0: Rota 66.
1: A Bíblia, por exemplo, proibiu todo o uso de imagens e ídolos, e também mostra, por exemplo, que até a serpente que Moisés havia feito acabou sendo uh, idolatrada. No ar, Rota 66,
0: o programa que está em primeiro lugar. Muito obrigado por sua audiência e carinho. Seguimos firme pela vereda do primeiro livro de crônicas. Hoje, destacando os capítulos 13 até 16. O professor Luiz Saião traz um tema muito significativo. Deus sempre em primeiro lugar. Você lembra quando o povo deixou as coisas de Deus de lado? Pois então vieram problemas e confusões. Alguém precisava resgatar os valores divinos. É aí que começa a nossa aventura. Que atitudes devemos ter diante do sagrado? Como reconhecer que Deus está agindo em todas as coisas? Eu sou o Beltrão e juntos vamos aprender mais essa lição sensacional com o mestre
1: Sayão. Rota 66, prosseguindo em nosso estudo do primeiro livro de crônicas. Sim, estamos estudando a história antiga de Israel, falando sobre o reinado de Davi, cerca de 3 mil anos atrás. Estamos hoje estudando dos capítulos 13 até... O 16, e vamos falar sobre o tema, Deus sempre em primeiro lugar. Uma das grandes ênfases do primeiro livro de crônicas é como Davi é um rei bem-sucedido, a nova comunidade pós-exílica, olha para trás e quer entender a sua história, procura esquecer os aspectos negativos e problemáticos e se concentra na aliança de Deus com o seu povo, e especialmente na linhagem davídica, na monarquia teocrática que é dirigida historicamente por Deus. E aqui nós vamos olhar e ver as razões do sucesso de Davi e vamos entender que uma das coisas importantes que aparecem em sua vida e no seu reinado é que Deus merece sempre o primeiro lugar. Começamos a observar isso aqui no capítulo 13, conforme o texto da nova versão internacional da Bíblia, onde lemos que depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de mil e de cem, Davi disse a toda a Assembleia de Israel, se vocês estão de acordo e se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviamos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades para virem reunir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul Toda a assembleia concordou, pois isso pareceu bom a todo o povo. É muito importante destacar aqui o cuidado de Davi, porque a arca do Senhor é o... Artefato máximo em Israel, quando Deus havia ordenado a construção do tabernáculo, no lugar santíssimo ficava a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. E esta arca tem o um significado especial e particular que fala sobre a presença de Deus no meio da comunidade. Davi, colocando Deus em primeiro lugar, quer dar à arca a devida atenção. A arca, então, foi uh, trazida de Kiriat giarim Davi e todos os israelitas foram até aquela cidade de Judá para buscar a arca de Deus que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre a qual o seu nome é invocado, diz o verso 6, enfatizando o valor da arca. A arca passou pela casa de Abinadab, de lá eles a levaram num carroção novo e como nós já ouvimos a história, enquanto eles estavam levando a arca dançando e cantando, quando chegaram à ira de Kidom, o Zá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado, e então o Senhor acendeu a sua ira contra o Zá, e ele o feriu, o Zá morreu por ter tocado na arca do Senhor, que era uma arca santa, sagrada. Davi, inclusive, ficou contrariado, porque Deus havia o Senhor havia fulminado o Zá por fazer isso. Aqui vemos que Davi está passando por uma transição quando ele quer que Deus receba o primeiro lugar. A arca fora levada de maneira equivocada, seguindo os parâmetros aí dos velhos tempos, quando não havia um cuidado especial. A arca tinha de ser levada conforme as exigências da lei, mas aqui isso não aconteceu. Então, mesmo que Davi tivesse ficado ressentido e aborrecido, ou como diz o texto da NV, contrariado, ele entende o que acontece, porque, afinal de contas, Deus sempre merece o primeiro lugar. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou como vou conseguir levar a arca de Deus, por isso, desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gat, que é um levita. Inclusive, a arca de Deus ficou na casa dele por três meses e o Senhor abençoou a sua família e tudo o que possuía. Ah, diante dessa preocupação, nós vamos ver que Davi vai se preparar para finalmente atingir o seu objetivo de honrar a Deus do jeito que ele merece. Ele não desistiu de levar a arca para a cidade de Davi, a cidade de Jerusalém. Mas antes disso ser relatado no texto, o capítulo 14 fala sobre as bênçãos de Deus sobre a vida de Davi no seu crescimento e na sua prosperidade extraordinária. Davi desenvolve uma aliança com a dinastia fenícia é, com Irão de Tiro, que lhe Ajuda com toras de cedro, pedreiros, carpinteiros, para que Davi construa o seu palácio. E o texto faz questão de enfatizar a bênção de Deus sobre Davi. Quando diz, então, Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como o rei de Israel, o que estava fazendo prosperar o seu reino por amor de Israel, seu povo. E a lista de todos os seus filhos, e também dizendo que ele se casara com outras mulheres, aparece logo na sequência nos próximos versículos de 3 a 6. Davi é vencedor da batalha contra os filisteus, os filisteus inimigos muito difíceis de serem vencidos, até porque dominavam uma tecnologia superior, tecnologia do ferro, que só Davi conseguirá desenvolver para vencer os grandes inimigos de Israel. Os versículos de 8 a 17 do capítulo 14 mostra como Deus entrega, os filisteus nas mãos de Israel. Isso acontece aí no episódio do vale de Refaim, também na batalha de Baal-Perazim, os filisteus inclusive abandonam o lugar e os seus ídolos que acabam sendo queimados, e Davi é vencedor sobre os inimigos temíveis que são os filisteus contando com a direção e a benção de Deus, de tal modo que o verso 17 vai ressaltar que a fama de Davi espalhou-se por todas as terras e que o Senhor fez com que as nações o temessem, este homem abençoado que entende que Deus merece o primeiro lugar. Davi, então, diz o verso 1 do capítulo 15, que ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. E agora sim, entendendo a seriedade que as coisas de Deus merecem, Davi disse, somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois para isso o Senhor os escolheu e para ficarem sempre a seu serviço. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para trazer a arca do Senhor para o lugar que ele lhe havia preparado. Reuniu também os descendentes de Arão e os levitas. Observem bem que a arca, quando foi trazida inicialmente foi trazida por qualquer tipo de pessoa simplesmente a colocar o num carroção que causou todo o problema e toda a situação constrangedora anterior que levaram à morte de usar agora Vamos fazer as coisas do jeito que Deus merece. Então, agora somente os levitas estão preparados. Davi, diz o verso 11, convoca também os sacerdotes Zadok e Abiatar, os levitas, uma lista grande deles, Curiel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, lhes diz, Vocês são os chefes das famílias levitas, vocês e seus companheiros levitas deverão consagrar-se e trazer a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que preparei para ela. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, o nosso Deus, causou destruição entre nós. Nós não o tínhamos consultado sobre como proceder. Então, os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado de acordo com a palavra do Senhor. Claro que... Qualquer um de nós já viu coisas feita com, feitas com relaxo e de maneira indevida e inadequada. É simplesmente triste e lamentável quando isso acontece. Imagine quando isso acontece com as próprias coisas de Deus. Aqui, sim, Davi estava aprendendo e estava mostrando a todos que a arca de Deus, o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo, merecia prioridade. Afinal de contas, Deus sempre merece o primeiro lugar. Davi ordenou também aos líderes dos levitas que encarregassem os músicos que havia entre eles de cantar músicas alegres, acompanhados por instrumentos musicais, liras, arpas e símbolos sonoros. E assim foi uma grande festa, diz o verso 25, sendo a arca levada. Eles foram buscar as autoridades de Israel, Davi, os líderes dos batalhões, foram buscar a arca da aliança do Senhor que estava na casa de obed edom como Deus havia poupado os levitas que carregavam a arca da aliança do Senhor, sete novilhos e sete carneiros foram sacrificados. Davi vestia um manto de linho fino, como também todos os levitas que carregavam a arca, os músicos e Kenanias, chefe dos músicos. Davi vestia também o colete sacerdotal de linho e todo Israel acompanhou a arca da aliança alegremente ao som de trombetas, cornetas e símbolos, ao toque de liras e de arpas. Era uma grande festa, uma comemoração especial." Quando a arca da aliança do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela e aconteceu que ao ver o rei Davi dançando e celebrando, ela o desprezou em seu coração. E mesmo que o livro de crônicas não mencione aqui no texto o que aconteceu, você sabe, o texto de Samuel fala que ela foi castigada por Deus, ficando estéreo por causa da sua atitude de desprezo da alegria espiritual de Davi. Eles trouxeram a arca, diz o capítulo 16. A arca de Deus e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado e ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão diante de Deus. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor e deu um pão, um bolo de tâmaras, um bolo de uva, passas a cada homem e a cada mulher israelita. E o capítulo 16 vai terminar trazendo um salmo de gratidão a Deus, feito por Davi, que traz partes do Salmo 105, parte do Salmo 106, um salmo de louvor e de gratidão pelo que Deus havia feito em favor do seu povo Israel. Muitas vezes nós buscamos o sucesso na vida, nós buscamos coisas boas e queremos que Deus nos abençoe. Sem dúvida, Davi é um dos homens mais bem-sucedidos da história. No entanto, uma coisa faz bastante diferença na vida de Davi e certamente deve fazer na sua vida também. Deus sempre em primeiro lugar, este deve ser o lema da nossa vida.
0: Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série do primeiro livro de crônicas. Hoje, capítulos 13 até 16 com o tema Deus sempre em primeiro lugar. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão, realização transmundial. Caixa Postal 18.113, CEP traço 970 São Paulo, Capital. Correio eletrônico, rota66-transmundial.com.br. Vamos interagir? Escreva! Fique agora com as perguntas e respostas.
2: Perguntas em nossa aula o professor Luiz Sael, no primeiro livro de crônicas. Você está acompanhando os capítulos 13 até 16. Deus em primeiro lugar, professor. Mas é a arca que vai em primeiro lugar aqui. Por que essa arca, este objeto é tão sagrado assim para o rei Davi?
1: Professor Alberto, essa é uma questão muito importante e especial, porque nós temos aqui na literatura bíblica uma uma grande preocupação com qualquer objeto sagrado para que ele não se torne um motivo de idolatria. A Bíblia, por exemplo, proibiu todo o uso de imagens e ídolos e também mostra, por exemplo, que até a serpente que Moisés havia feito acabou sendo uh, idolatrada né, pelos israelitas e por outro lado, a Bíblia enfatiza uma ideia de que há uma manifestação concreta daquilo que representa a ação de Deus em nosso meio. Mesmo, por exemplo, na fé cristã, a gente tem a ceia, a gente tem o batismo, nós temos outras coisas no Velho Testamento, o próprio tabernáculo, toda a sua construção, a mesa dos pães da presença, temos o altar, né? e de tudo isso, o que era mais sagrado, porque era um símbolo da presença de Deus, ordenado pelo próprio Deus, para dar uma ideia mais clara né, dessa extraordinária transcendência que representa a pessoa de Deus, a arca foi construída e por isso, para que isso tenha uma expressão social entre o povo concreta, não fique algo extremamente abstrato, a arca foi feita e então, como a arca foi ordenada pelo próprio Deus e como a arca foi vamos dizer, acompanhou o povo e era uma demonstração concreta ordenada pelo Deus de que Deus estava com o povo, a arca recebe este lugar especial. A arca não é um objeto que é um fetiche, né? ela não tem uma espécie de poder que sai de dentro dela independentemente dela, ela simplesmente né, é um, um, um objeto que foi Criado, que foi feito né, por ordem do próprio Deus e que apenas representa e simboliza a habitação de Deus no meio do seu povo. Hoje nós não precisamos mais da arca porque Deus já habita diretamente em nós por meio do Espírito Santo depois do acesso pleno concedido a Deus através do sacrifício de Jesus Cristo.
2: Olha, um fato que chama atenção está no verso 10 do capítulo 13. E esse negócio de dar uma mãozinha, olha só a confusão que acontece. Usai é punido por Deus. Mas Davi é o rei, o principal responsável
1: por essa mudança. Ele não recebe nenhum castigo por isso. Por quê? Aqui nós precisamos separar um pouquinho as coisas. Veja que Davi não tem dúvida que ele é responsabilizado. Mas não é Davi que põe a mão, não é Davi que transgride diretamente. Davi teve um erro de omissão, Uzá teve um pecado direto, porque a lei, objetivamente, ela dizia né, que a arca tinha que ser transportada por meio de varas compridas colocadas nas argolas e ela não deveria ser tocada. Então, usar transgrediu algo diretamente relacionado à ordem de Deus, então ele foi punido diretamente. E outra questão importante é que o rei é punido na Bíblia, mas é punido de uma maneira um pouco diferente. Por exemplo, quando Davi é punido depois pelo recenseamento, isso acontece com a perda dos seus soldados. Ele não é punido pelo castigo individual, mas por aquilo que ele representa. Ele fica aborrecido, isso diminui o seu prestígio, isso prejudica a sua relação com a sua liderança. Então ele recebe, vamos dizer, um resultado desse castigo, mas não não o resultado direto, porque ele não cometeu o pecado diretamente contra Deus.
2: Agora, por que essa preocupação de pôr a arca da aliança lá em Jerusalém? Né? Por que foi importante essa mudança de ter de fato a arca lá em Jerusalém?
1: Uma das coisas extremamente uh, relevantes na Bíblia, uh, especialmente mais fortes ainda em reis e em Samuel, é que é necessário enfatizar a unidade do povo. E, de certa forma, isso também aparece aqui no livro de crônicas. Porque o que, que a gente deve entender aqui? Deus acompanhou o povo né, através das suas peregrinações e jornadas e agora esse povo precisa de uma unidade, de um centro unificador que envolve a fé religiosa. Deus estava com o povo quando o povo perambulava, agora o povo tem a sua nação e a sua capital, Portanto, Deus vai merecer o lugar central dos mais centrais de todos, o que é fundamental, essencial, a base de tudo. Jerusalém é a grande cidade, vai ser a capital, o lugar máximo de honra deve ser dedicado a Deus. e Isso vai ser também a referência que vai estabelecer a unidade religiosa e política e social do povo em torno da cidade sob o comando de Davi, tendo Deus como centro e a arca, também recebendo o mesmo tipo de honra. Não é possível que a gente mandasse essa arca para um lugar, lugar qualquer. Isso não faria nenhum sentido.
2: Agora, quando ela chega em Jerusalém, há um júbilo, uma alegria que a gente não vê hoje em dia. Aqui há um destaque nos capítulos finais, 15 e 16, para a música, para a dança, inclusive, mas a gente não percebe esse movimento, esta alegria no Novo Testamento. Por que essa diferença do Antigo Testamento com essa festa efusiva? E no Novo Testamento pouco se fala
1: sobre música, sobre louvores. Pois é, pastor Alberto, algumas pessoas têm dado atenção a esta diferença e muitos até imaginaram que o Novo Testamento tinha intenções de deixar de lado essa efusividade, essa alegria seria uma adoração, entre aspas, mais espiritual, grande parte da igreja medieval acabou caminhando nessa direção, mas na verdade o novo testamento não tem o propósito, o enfoque de discutir essas coisas, o novo testamento não fala nem a favor nem contra, ele não, vamos dizer assim, enfatiza e nem proíbe, nem diz nada a respeito disso, nós é que devemos entender essas coisas a partir do nosso próprio contexto. Por outro lado, o final do Novo Testamento em Apocalipse mostra né, esses louvores, essa grande quantidade de música de música quando fala da, da escatologia, do mundo que há de vir. Portanto, nós não podemos imaginar que o Novo Testamento é, retira a alegria musical, até porque isso faz parte até da cultura judaica e hebraica, e nós devemos ter o bom senso de aplicar isso a partir daquilo que representa a verdadeira alegria sem escândalo no contexto onde estamos inseridos.
2: Muito bem, então vamos agora à parte final, ver o que podemos aprender com toda essa lição.
1: No Rota 66 de hoje, você estudou os capítulos 13, 14, 15 e 16 do primeiro livro de crônicas, o nosso tema foi Deus sempre em primeiro lugar. Nós vimos como o desejo do coração de Davi era levar a arca para a tenda que lhe era reservada e essa tenda na cidade de Jerusalém. Depois de alguns percalços e problemas, Davi conseguiu manifestar de maneira objetiva e direta sua intenção de dizer que Deus ocupava o primeiro lugar na sua vida e essa também deve ser a nossa atitude deve ser fruto da nossa reflexão de uma atitude correta de coração e aqui vai a nossa grande lição a aplicação daquilo que ouvimos no estudo de hoje lembre-se dedicação a Deus de forma correta só com atitude concreta.
0: É, infelizmente, ouvinte, precisamos terminar o Rota 66 de hoje, que volta nesta sintonia e horário com mais um estudo no primeiro livro de crônicas. Confira o site transmundial.com.br e até o próximo Rota 66. Tchau!